Doamnelor și domnilor, bună seara! Domnilor, bună seara! Bună Bine v-am găsit! Suntem în spațiul librării Humanitas de la Cismigiu ca să lansăm o carte aparte, zic eu, și să vă propunem o discuție între ei care cu siguranță va fi extraordinară. Chiar mai bună decât cartea am stabilit noi în discuția anterioară. Eu sunt Cătălin Striblea. Vă spun încă o dată bună seara. Domnul Teo Bobe este alături de noi. Mulțumesc că ați acceptat invitația editorii Humanitas. Domnul Andrei Crăciun este alături de noi. Ambii sunt scriitori spre deosebire de mine, autorii unor opere importante și bine vândute, am înțeles. Dar în seara asta îi voi scoate, îi voi scoate la tablă la pastoralia, că e foarte important să zic așa, la pastoralia lui George Saunders. Acum, George Saunders... Uh, dacă se din... uită la noi... Da, dacă se uită la noi, o să zic. Nu luăm telefonul. Va fi interesant. Și eu sunt curios oare ce ar putea să scrie George Saunders despre România. Atât voiam să le zic oamenilor că m-am uitat, omul ăsta este atât de premiat, adică are atât de multe premii în întreaga sa carieră. Cred că, dacă nu, numărasem vreo 16 la un moment dat, inclusiv un Booker Prize. Deci, și cel mai bine vândut american, autor american, în mai multe, ca să zic, în mai mulți ani și de mai multe ori, inclusiv New York Times i-a dat acest titlu de bestseller american, George Sanders, deci e un om care are un succes teribil. De asta, și acum mai venim și noi să Da, și acum venim și noi să zicem. Suflăm vânt da, în... De asta, pentru că voi sunteți scritori de succes, de asta v-am și adus și vă scoatem la tablă. Hai să ne organizăm, că nu o să vorbim... Vorbiți dumneavoastră întâi, o să zic și eu două vorbe, după care zic să vă pun și niște întrebări, sau să ne punem niște întrebări legate de cartea asta. Cine vrea să înceapă? În ordine alfabetică. Atunci tu, da. Andrei? Păi nu, Bobe era. În cealaltă ordine alfabetică. Da. În primul rând aș vrea să combat tot ce s-a spus anterior. Nu doar că nu suntem scriitori de succes, sau mă rog, vorbesc în nu doar că nu suntem scriitori de succes și nici nu vom deveni vreodată, dar asta nu ne împiedică să fim cititori cum se cade și să ne uităm la, la cărți cu venerație, cu respect și uneori chiar cu invidie albă, cum frumos se spunea cândva. Da, m-am uitat și eu că are premii, e un fel de Mircea Cărtărescu al Americii de Nord. Da, 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 e foarte, e interesant, foarte da. premiat și probabil că le și merită. Nu am citit toate cărțile cu care au intrat el în competiție, dar cel puțin cartea asta este, este foarte bună. În, la Humanitas Fiction a mai apărut încă o carte de George Saunders, Lincoln între lumi se numește, și aici un lucru interesant, că acea carte e mai nouă și ea a apărut în România înaintea pastoraliei. Pastoralia e o carte care a fost scrisă acum 20 de ani dar, și care a venit în România anul acesta. Dar ăsta cred că e un lucru foarte bun, pentru că dacă ar fi venit acum 20 de ani, eu am stat și m-am gândit, bine, eu sunt și tânăr, îmi cer scuze pe această cale, dar dacă aș fi citit-o acum 20 de ani, probabil că n-aș fi, nu mi-ar fi plăcut la fel de mult, pentru că n-aș fi înțeles foarte multe lucruri care nu existau acum 20 de ani în România și care între timp există așa cum există și în, în Statele Unite ale Americii, adică reușește să facă o satiră, consistentă a, a unui anumit gen de societate spre care ne îndreptăm și noi. 
consumului și așa mai departe. Acest permanent feedback are o o proză care se numește Winky, în care trebuie să dai tot timpul feedback cu privire la cum lucrează colegul tău, cum interacționezi cu cei care ajung într-un loc și trebuie să fii, desigur, și foarte productiv în înțeles capitalist. Dar asta probabil că sunt secundare, nu asta face, nu asta de frumusețea, frumusețea cărții. M-am uitat pe internet astăzi să văd și eu și am constatat, desigur, că e atât de premiat, dar am mai constatat un lucru care uh, mi-a plăcut. M-am uitat să văd ce, care sunt scriitorii lui preferați și? și sunt în măsură să vă spun că uh, are niște lecturi bune și foarte bune și că îi admiră pe scriitorii ruși din secolele 19-20 și scriitorii lui preferați din această perspectivă sunt Cehov, Gogol și Isaac Babel ceea ce mi se pare un răspuns mai mult decât satisfăcător. De altfel, eu așa citind, am avut deseori senzația că are personaje care sunt și ele ieșite din mantaua lui Gogol, are uneori, intră într-un, într-un fantastic aproape, aproape rusesc. E un scriitor foarte bun, unele dintre prozele de aici sunt niște texte care nu cred că sunt la îndemâna multor alți scritori contemporani și nici dintre cei care au fost și nici dintre cei care vor fi. E, e foarte bun. Are, cum spuneam, un... Eu cred că fiecare scriitor, până la urmă, oricât ar fi el de nereușit sau de strălucit, e totuși bun la ceva. Ceea ce reușește George Saunders să facă la un nivel excepțional, aproape cum n-am mai întâlnit, este să scrie despre ce își imaginează oamenii că s-ar putea întâmpla, dar nu se întâmplă. Adică despre aceste lumi din, din capul lor, personajele se uită la personaje și le vede nu doar în realitatea lor, în ceea ce fac, ci și în ceea ce ar putea fi. În, și asta concomitent. Și uneori reușește și să lucreze cu idei contrarii în același timp. Iar asta, după cum știm cu toții, e o definiție a inteligenței. E spectaculos din punctul ăsta de vedere. Da, mi se pare are un spectacol fascinant. Lumea personajului și lumea din capul personajului. Da, care este cel puțin la fel de, de importantă, dacă nu chiar mai importantă. Și acolo se întâmplă tot felul de... Și are, are frază, are ritm, are, are nerv, scrie, scrie bine, scrie foarte bine. Și mă bucur că am... Probabil că dacă nu aș fi fost chemat, nu știu dacă aș fi citit neapărat cartea asta, pentru că nu știu de ce, dar probabil că nu știu dacă aș fi citit-o sau nu, dar acum e foarte bine că am citit-o și dacă vor cumpăra oamenii, vor să înțeleagă și de ce e capra asta aici pe copertă, în vârful unei înghețate, unui cornet de înghețat. Are imagini... Coperta e spectaculoasă. Este spectaculoasă, într-adevăr. Da, dacă când te uiți, prima întrebare e ce caută o capră în vârful unei unui cornet cu înghețat. Citiți cartea și o să aflați. Da, e simplu. Andrei Crăciun, noi întoarcem la tine că o să discutăm așa, Andrei. Teo Bobe? Eu acum, în seara asta, am aflat de la tine că este foarte vândut. Nu știam asta. Știam, mă simt că este foarte premiat. Însă ce vreau să spun este că el nu a primit premii atât pentru cărți, cât pentru povestiri. Și acum aș deschide o mică paranteză la discuția despre carte, pentru că ar trebui să-l plasăm în contextul literaturii americane și al 
pieței americane pe Saunders. Pentru că el nu este un scriitor de cărți. El a publicat un singur roman, este singura lui carte, din câte știu eu, de beletristică. Nu vorbesc de reportaje și eseuri, acolo nu, nu știu, nu stăpânesc în zona asta. Este singura lui carte publicată și scrisă ca o carte. În rest, el este scriitor de povestiri povestiri mai lungi sau mai scurte în sensul origin- și pe care le scrie așa cum se scriau și cum ar trebui să se scrie povestirile pentru publicații periodice, pentru reviste. În Statele Unite există, spre deosebire de piața românească, nu știu cum este în restul Europei, dar nici în restul Europei situația nu, nu cred că e foarte diferită de la noi. În Statele Unite, spuneam, există reviste care plătesc foarte bine povestirile scurte. Și mulți scritori americani, mai ales toată generația din anii 40-50, chiar dinainte, în primul rând debutau acolo și debutau ca să câștige un ban. Vonegut, de exemplu, s-a apucat de scris pentru a câștiga un supliment de salariu și s-a lăsat, și-a lăsat jobul când a văzut că poate câștiga suficient din scris. Ei, Sondas a câștigat multe premii care se acordă pentru povestiri. El nici acum nu are toate povestirile adunate în, în volume. Așa că această carte, ca și cealaltă carte a lui de povestiri, 10 decembrie, care a apărut în România și care este publicată la altă editură, sunt antologii de povestiri, așa cum se făceau povestirile de pe vremuri. Noi acum suntem obișnuiți în România să scriem câte o carte de povestiri și povestirile apar prima dată în carte. Și acestea sunt cărți diferite de aceste antologii, pentru că atunci când scrii o carte de povestiri, îți construiești cartea într-un anumit fel. Ai grijă la felul în care aranjezi povestirile în carte, în funcție de tematica lor, de lungime, de temele recurente, de stilurile în care sunt scrise, în funcție de mai multe lucruri. Sanders nu face asta, el publică antologii de povestiri, își adună la un moment dat povestirile și le publică. Aceasta este a doua lui carte de povestiri. Prima a apărut în 1996, pastoralea este din 2000. 10 decembrie, cea mai recentă carte de povestire a lui este apărută în 2013 în Statele Unite. La noi a apărut acum trei ani. Din, acest, din această cauză, ca să ajung la pastoralia, spune și că este o carte în care povestirile sunt aranjate cu aparent neprofesionist. Adică eu nu le-aș fi aranjat așa dacă... Când nu m-am gândit nici o secundă la asta. Pentru că, de exemplu, prima povestire de aici, cartea are 220 de pagini, aproximativ 220 de pagini. Prima povestire are 80 de pagini. Iar asta face să tragă cartea într-o anumită parte. Dacă îți construiești o carte din povestiri, ai grijă cum le aranjezi și în funcție de dimensiunile lor. Sanders nu face asta. Își aranjează povestirile și o pune pe prima, care dă titlul cărții și care este și cea mai întinsă, la început. Și asta e aproape o jumătate de carte. De ce crezi că face asta? Adică de ce o fi Pentru că nu interesează, pentru că vine dintr-o altă cultură în care pentru el importantă nu este cartea, ci sunt povestirile. 
Este importantă fiecare povestire în parte. Ceea ce nu înseamnă că nu am remarcat unele lucruri comune la povestirile din această carte. La... Sunt grupate câte trei lucrurile astea, povestirile în funcție de lucrurile pe care le-am găsit eu. Poate sunt și altele pe care nu le-am observat. De exemplu, în primele trei povestiri apare tema concedierii, a datului afară. Avem în pastoralia femeia Jamie, care este, sau Janet, care este dată afară. În a doua povestire, cred că este... A doua e Winky, dacă nu mă înșel. Winky. Winky, da, da, este vorba de sora care este... Dom'le, o dăm, o dăm o afară, nu... Dacă nu putem să le zicem finalul, dar e foarte interesant, știi? Da. Că mă uitam la povestea asta. Ai văzut că asta se întâmplă de foarte multe ori în viață și l-a descris bine. Domnule, are omul o legătură, dar nu poate să o rupă, știi? Adică, e greu. Te duci la cineva să te învețe și, din punctul ăsta de vedere, mi-a plăcut mai mult Winky decât, decât prima. Decât prima, da. da. Mi-a plăcut mai mult. Pentru că are alt tip de încărcătură, știi? Acolo, finalul are un twist la Pastoralia, care e foarte interesant. Dar aici, la Winky, dilema exact ce spuneai tu din capul lui, deci tot ce se petrece în capul lui cu o viteză fantastică m-a atras mai mult decât pastorale. Mi s-a părut mult mai complexă pastorale și de mi-a plăcut... Ai, mai așezată, mai... Mie ceva mi-a plăcut Siwok, de fapt. În dimineața asta, când m-a sunat Ioana Iancu de la editură să confirm că vin, am avut o mică discuție cu ea despre care mi-a plăcut mai mult. Am căzut de acord cu prima... Ea spunea că i-a plăcut mult și penultima, mie și ultima. Cu frizerul, nu? Da, e da, bună și aia cu frizerul. frizerul. Aia cu frizerul e foarte bună, domnule. Foarte da. bună. Foarte bună, da. Și pe urmă am reluat cartea, am răsfoit-o din nou pe repede, m-am aruncat ochii peste și mi-am adus aminte, adică n-am putut să citesc la rând toată cartea repede, dar a fost o recitire de aia ca la examen, știi, când revezi materia. Și mi-am dat uh, seama că, de fapt, îmi plac toate. Pentru că mi-au apărut în minte alte și alte uh, lucruri. Uh, și poate ajungem să discutăm măcar despre prima, cred că ar merita o păi, discuție. Uh, da, merită o discuție mai aplicată. Să le spunem, așa, sunt șase povestiri. Prima este, nu știu dacă vreunul dintre voi a văzut sau cei care nu vorbesc, dacă a văzut Norseman, e un serial care a fost un pic în vogă acum pe HBO, dacă nu mă înșel. Acolo îl găsiți. Deci Northman este lumea primitivă da? în care niște oameni aplică niște clișee corporatiste și pe care o să le găsiți și aici, în prima carte, în pastorale, niște lucruri de genul ăsta. Uh, Winky e încercarea asta de, de ruptură. Uh, sea Walk e o altă povestire. Uh, asta e cea cu doamna care se întoarce, nu? Da. Sea Walk. Doamna care se întoarce. Doamna care se întoarce. Mie mi-a plăcut teribil de mult ideea asta de a muri de două ori numai din cauza neîmplinirii, așa, și mi-a plăcut mult cum descrie el acolo toate lucrurile astea, adică la un moment dat devine așa aproape grotesc tot ce face acolo, dar e spectaculos. Și am... aproape, chiar foarte grotesc. Da. Exact, da, e, e foarte tare povestirea aia. După care e Firpo și pe cuvântul meu că m-am enervat la Firpo, pentru că eu nu... E atât de dureroasă povestea aia încât îmi zic, băi, de ce o fi scris-o? Adică ce imbol a avut el în minte când a scris povestea asta? Nu vreau să devoalez acum, dar e așa mi s-a părut ca un ciocar în cap. L-a luat pe copilul ăla, l-a plimbat pe bicicletă și deodată... 
Știi, și ți-a, ți-a respirația, așa. Mi-a adus aminte de un text de-a lui Tolontan, de acum fix 20 de ani, despre un puști care, mă rog, a pierit la un joc de fotbal. Și povestea frizerului, care e foarte frumoasă. Deci nefericirea frizerului. Nefericirea exact. frizerului, da. Și din așa titlu o, spune... o și spune din titlu, să nu aveți niciun dubiu. Adică, sigur, omul ăsta va fi ceva în neregulă cu. Adică, Oare e neregulă? Că și asta nu. e întrebare. E, ne... e perfect reprezentativ. E perfect reprezentativă, da. Și el face un, pentru el un compromis la final. Zice, domne, hai să încercăm. pentru ce? Pentru frizeri sau pentru oamenii fără degete la picioare? <laughs> ah. Pentru... Cred că pentru singurătatea omului din, da, da. de la cum până mileniului 2 da. cu 3. E o... De, de fapt, mie mi se pare că de foarte multe ori scrie despre singurătate așa printre rânduri, domnul Și nefericire. Să știi că niciuna nu e. E vreo una care e, care e fericită sau aveți vreun sâmbure de optimism în ea. Poate în si ochi pentru restul familiei, dar mult spus. Cărțile în general nu sunt despre fericire. Dacă colim da. acum toată librăria asta, nu știu dacă găsim două cărți sunt optimiste astea de fericire. motivaționale. Da, 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 da. Dezvoltare personală. Da, eu cred că o... Alea au premisele, premisa că tu ești nefericit și te învață. Că da, îți vinde o rețetă. E, asta e frumos că domnul Saunders nu îți vinde nicio rețetă. Ceea ce e, e un lucru bun. De fapt, de foarte multe ori îți lasă impresia că... E un lucru care te privește personal, dar nu intră așa în, în sufletul tău să-ți-l, uh-huh. să-ți-l da. impună. Să... Eu n-am citit, apropo de cum ai spus tu, că nu sunt așezate profesionist, e ușor de demontat asta dacă tu nu faci o lectură în ordinea în care apar în carte. De exemplu, eu nu le-am citit în ordinea în care apar în carte și am început cu cele mai scurte la început, ca să îmi fie... Să Mă obișnuiesc un pic cu, cu cititul, cu cititul da, și cu ritmul. Și am ajuns ușor, ușor, desigur, la acea piatră de încercare de 80 de pagini care e, e pastoralie. Mie Hai ce să... mai mult mi-a plăcut Siwok, asta e o da, zic. E înțeleg că a făcut și un scenariu de film, dar nu știu dacă s-a mai făcut filmul în sine. Cred că ar fi, Cum ar fi, să ar fi interesant de, de văzut. Cum ar fi să vezi așa ceva? Dar, Doamna, într-adevăr, ce acolo. spunea domnul Teo Bobe despre cum sunt construite aceste povestiri. Eu știu de la un scriitor colombian care a luat premiul Nobel în două jumătate a secolului 20, toată lumea știe numele, așa că nu o să-l mai spunem, că o, un text, o povestire, ca să fie bună, orice text, de fapt, are nevoie de două lucruri, de unitate și de intensitate. Mie mi se pare că aceste povestiri reușesc să fie, fiecare dintre ele, unitară, au o lume coerentă acolo în interior, și au și o foarte bună intensitate. Are, Sonder scrie oarecum după, respectând toate regulile uh, scrisului care te duce până la urmă la succes în înțeles american și în înțeles comercial, dar nu știu dacă o face intenționat sau pur și simplu instinctiv. Uh, dar uh, pentru cineva care n-a citit, acest, uh, n-a citit cărțile care... Uh, au apărut de el în, în limba română, cred că ar trebui să le citească în ordinea în care au fost scrise. Adică n-aș începe cu Lincoln, care e cu, totul altă, e cu totul altceva. Și o să vedeți cât de complex este, de fapt, acest scriitor și este foarte bun nu doar în proză scurtă sau mediu scurtă, nu știu cum să o numesc, de, de talie medie, cum practic aici, ci și într-o, într-o carte mai, mult mai complexă. 
dar este atât de bun pentru că e, e bun și pe spații, pe spații foarte, foarte restrânse. Adică ultima povestire din acest volum are, nu știu, 5-6 pagini, dar e, e ceva cu care rămâi, nu o uiți până la colțul blocului. Exact, dar putea să te gândești la ea multă vreme de acum știi că mi-a revenit în cap mai mult decât celelalte, cascade se numește, da. pentru că mi-a revenit în minte pentru că acolo omul ăla care își bate instinctul de supraviețuire are o chestie, adică stai să te gândești, da, bă, dar tu ce-ai fi făcut? Se confruntă cu o dilemă etică, da. ceea, ce, ceea ce e universal valabil mm-hmm. și e universal uman. O să poată fi citit, o să poată fi citit textul ăla și peste 100 de ani, indiferent dar ce se schimbă. cred că toate. Ai remarcat că ele sunt pica temporale, adică le-ai putea pune dacă... În ce lume le-ai pune? Ele da. se potrivesc și în 1940, la fel de bine pentru o Americă cât de cât urbană, să potrivești și în 2000, adică nu a dat exces de elemente, nu a făcut exces de elemente să te situeze undeva în timp și a făcut poveștile astea da, foarte... Pentru că lucrează cu idei, de da. fapt. Lucrează cu... Mai puțin în 40, pentru că în prima apare faxul și faxul da, era... Probabil, da, da, corect. Și da, eu... da. Nu asta contează, faxul este Apropo, acolo. spuneai de 40... Da, ei primeau comunicările prin fax, da? În pastoralia. Apropo, de ce îi zice pastoralia? Că am stat să mă gândesc chiar și acum venim pe drum la prima povestire. Pastoralia. Ce... Pastoralia e un cuvânt cu două sensuri. Pe de-o parte înseamnă îndatoririle unui păstor, ale unui cioban. Pe de altă parte înseamnă un set de reguli îndrumari pentru viața spirituală a călugărilor, a preoților. Un set de reguli pe care trebuie să le urmeze ei. De asta spuneam că povestirea este foarte sofisticată, dacă se poate spune așa despre o povestire a lui Saunders, pentru că el, în general, este un scriitor foarte sofisticat, care lucrează pe mai multe paliere, adică lucrează și pe palierul stilistic. Limba contează pentru el foarte mult limbajul, vocea care spune povestirea, contează foarte mult și psihologia personajelor, plotul povestirii, întâmplările. Deci, da, eu am ridicat puțin din sprâncene când am auzit că s-ar putea ecraniza o povestire de aici. Pentru El că a scris scenarii. Da, dar se pierde esențialul, adică el nu este genul de scriitor pe care îl citești pentru întâmplări, să vezi ce se întâmplă acolo. Stilul contează foarte mult, peste 50%. Trage mult mai greu stilul decât întâmplările propriu-zise. Și apropo de pastoralia, ar trebui să povestim, cred, despre ce este vorba. E vorba despre un parc tematic, într-un parc tematic se întâmplă totul. Personajele sunt un bărbat care joacă pe omul cavernelor, împreună cu chipurile sociale, o parteneră, care sunt expuși publicului, un public care este absent, care nu a mai trecut pe acolo de 30 de ani. Oamenii sunt numiți generic acest public. Fiecare dintre cei doi, care nu sunt și parteneri de viață, fiecare are viața lui privată, dar la care nu are acces, pentru că sunt închiși, înțelegem, în acel parc tematic de foarte multă vreme și nu îl pot părăsi. Fiecare dintre ei are o cameră separată, pe care nu o văd eventualii vizitatori, locul unde primesc comunicări prin fax, comunică prin fax cu familiile. Janet, ea, primește 
cred, de la fiul ei sau din... Oricum fiul, fiul ei apare pe, pe nepusă masă. Acolo el, el, cel care nu are nume și care povestește, care este și naratorul povestit, numește de la familia lui. Ceea ce mi se pare foarte interesant aici este că acest parc tematic nu este doar un parc tematic. El funcționează ca o metaforă a lumii noastre în care suntem expuși pentru că ei au o relație asemănă cu divinul, cu ceva superior, așa cum o avem noi. Desigur, totul este grotesc, pentru că în fiecare zi ei primesc undeva, într-o tavă mare, o capră. O capră omorâtă, pe care pentru deliciul eventualilor spectatori, ei trebuie să o hăcuiască și să o prăjească acolo, în, față, în, în vitrină. Evident că nu vine nimeni și să-i vadă și câteodată nu vine nici capra, pentru că acea instituție are probleme cu fondurile și este în plină restructurare și sunt nevoiți salariați acești oameni expuși să facă foamea. Sau să mai supără pe omul de legătură, nici nu știu cum să-i spun, managerul situației, să da, mai supără pe ei. Nu este văzut niciodată. El este undeva deasupra lor și le, trimite, le trimite bilețele în altă mm -hmm. tabă decât cea în care primesc capra într-o tăviță în care primesc pibriturile. De obicei, le trimite bilețele. E, acele bilețele sunt exact cum sunt cum, era, cum a fost comunicarea lui Moise pe munte cu ceva superior. Primește indicații, doar că acel ceva superior este superiorul dintr-o întreprindere care mm -hmm. este nevăzut și doar face să apară acolo în fiecare zi câte o capră, câte un bilețel și face să dispară rapoartele lor. Pentru că ei trebuie să scrie în fiecare zi unul despre altul rapoarte despre cum s-au comportat uh, acolo. Să se dea în gât cum fac exact, cum trebuie da. să facă colegi. Și aici apare toată subtilitatea psihologică a lui uh, Saunders. Uh, pentru că ea... Uh, personajul feminin, Janet, nu respectă regulile pe care ar trebui să le respecte în acel parc tematic. Vorbește, de exemplu, în engleză în timp ce este expusă în acea vitrină, ceea ce este interzis, pentru că oamenii ca venelor, desigur, nu vorbeau engleză. Și Mai fiecare, puțin cei de la Hollywood. fiecare seară, el, cel care Hai. povestește, naratorul, trebuie să dea un raport despre ea și folosește aceleași formule standard în care spune că totul bine, a fost excelent, că, da, da, da. că partenera lui a fost ireproșabilă, nu o dă în gât ca să... Și mai e o scenă, adică o scenă rutinieră din asta, care se întâmplă mereu, cu el care duce pungile cu deșeuri, pentru că nu avea o canalizare acolo, trebuie să ia niște pungi, spre deosebire de alte personaje din parc, care aveau mai, un confort mai bun, Așa, le ia în pungă și se duce Asta mi se pare extraordinar pentru că el repetă scena asta, știi? Și o pune în rutina vieții zilnice. E unul care cară rahatul după și el. Dar atât. Da. Ei trebuie să plătească și se numește taxa pe căcat. Da. Exact așa scrie. Sonde trebuie să plătească acea taxă pentru că li se ridică da. dejecțiile. Deci, de asta spun. Sonde jonglează cu toate aceste lucruri. Cu metafizicul în aceeași poveste în care are și grotesc. Și are relațiile, deci povesteam ce se întâmplă, nu își dă în gât partenera până când i-a întinde coarda din ce în ce mai mult. Exact cum 
fac mulți dintre colegii noștri de servicii pe care am avut și cred că știm. Adică mulți oameni au trecut prin Dar asta. o dă în gât atunci când și el este când supus, amenințat. când este amenințat și se gândește, bă, decât să plângă mama, mai bine plângă măsa. Aia, exact, lasă, exact, da. asta, da. exact asta este. Ce e... Ceea ce nu-l face să nu îi pară rău pe finalul finalului. Adică o regretă, da. undă de regret pentru că dând-o pe ea afară, în locul ea este înlocuită cu una care este și mai severă decât este el cu ea, se schimbă rolurile de putere e, și atunci devine el cel care nu respectă regulile cu atâta strictețe, se gândește că în felul ăsta poate fi dat afară mai... Dar, Andrei, dacă cine ne aude povestind acum și necitind această poveste, Sigur. care e cuceritoare... E chiar cu ceritoare, adică te duce primele, mie mi s-a părut așa că primele 5-6 pagini vin mai greu, da, după nu care mai exact ce se întâmplă acolo. Viteză, da, da. Și asta am vrut să și capătă da, ce, viteză. Ce face de fapt aici este să uh, arate plasând într o critică într-o satiră extrem de pronunțată societatea contemporană arată ceea ce este valabil întotdeauna în om. Adică nu e întâmplător da. că face trecerea asta de la omul cavernelor la omul uh, care are acces la fax și ți arată că de fapt lumea tot aia e. Lucrezi cu fix aceleași sentimente. Reușește să redea ceea ce din nou e aproape rusesc. Reușește să redea remușcarea, rușinea. Reușește să le facă să aibă conștiință. Reușește să îți arate cum gândesc fiecare că uh, într-adevăr femeia aia făcea niște nenorociri acolo la serviciu, dar viața ei dincolo de serviciu era cel puțin oribilă și atunci el reușește să-ți explice, te face să empatizezi cu personajul. Este bun din atât de multe puncte de vedere încât e și foarte greu să le numim acum pe toate. În primul rând, ca să ai o, din punctul meu de vedere acum o povestire bună, trebuie să ce a făcut Teo acum. Să poți să fii în stare să-i o povestești altcuiva. Adică să poți să... Mi se pare că o povestire bună trebuie să, să-ți rămână în cap și să simți nevoia să o spui da, mai da, departe. Da, da, Uite, da. la fel ca la un film. Un film e bun dacă are cel puțin o secvență memorabilă, cum e capul ăla de cal în nașu. Adică dacă vorbești despre nașu, povestești că într-o dimineață un om s-a trezit și avea un cap de... te a trimis un mafiot, un cap de care retezat. Sau oricare altă imagine din... Pe de altă parte, e foarte greu să povestești valurile de Virginia Woolf. E adevărat. Dar acum vorbim despre... Punctual despre Saunders, ce vreau să, să spun și cred că e important pentru cineva care își propune să citească sau măcar se gândește, din moment ce se uită la această emisiune pe internet, probabil că se gândește, din fiecare dintre aceste povestiri o să rămână cu ceva. O să rămână cu cel puțin o imagine la care să se gândească, cu cel puțin o idee la care să se gândească. Cu, nu e întâmplător, apropo, nici de rutina asta. Deci, are acest mers al, al vieții ăsta care e... Mm-hmm. Așa cum îl știm și noi în, acum, cum probabil că dacă eram în 1982, era un alt mers al vieții. Dar acum știm despre ce vorbește Saunders. Știm foarte bine despre uh, niște clișee corporatiste aici, Cred în povestea da, asta îngrozitoare. Exact, Personajul secundar, cel care e cu familia acolo și are copilul trimis la o școală mai bună, unde plătea niște bani și ele pe cale să-și piardă serviciu și trăiește acolo în parcul la tematic și în lumea aia nebună, e și îmbrăcat în hainele alea de, cine știe, de Ev, mediu. Fred Flintstone, așa. Da, el trăiește, trăiește nebunia și zice, băi, stai, copilul meu nu o să mai meargă la școala aia, eu îmi pierd jobul. Iar Vine cealalt, copilul care în, zice, lasă să fie bine. În următoare apare un personaj absolut fabulos, un 
un om care te învață cum să scapi de griji. E plină România de, 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 de guru, de mental de, coach, sunt, de nu știu cum să, de orice. Tehnicile motivaționale, Așa. deci aia sunt. Deci ăla era autor de cărți motivaționale, exact asta, era da. acolo. Și acum hai că te învățăm să te desparți. Și uh, cine citește aia vede, vede lumea de azi, dar nu o vede doar pasta de azi. Da. Vede lumea dintotdeauna, pentru că aici e farme cu acestui scriitor. Uh, scrie, pentru, scrie pentru noi dar are și memoria timpului, are o... știe ce s-a întâmplat pe lume până la noi. Dar cartea asta, dacă o citești peste două secole și bănesc o să fie cineva care măcar de curiozitate să-și arunce un ochi oricât... În cazul ne... puțin probabil în care vor mai exista oameni care vor citi. Zici? Nu știu, poate să facă emoji din ea, gifuri. E pretabilă la emoji. Este, Serios, da. e pretabilă la emoji. Dacă va găsi Am acolo sentimente. În Franța, ar zice că peste două secole nu va mai exista om în general. E posibil să existe păsări. Inteligente pe pământ. Da, e posibil și asta. Știți ce n-am spus, domnilor? N-am spus că e o carte tradusă de Radu Paraschivescu. Uh, și bănuiesc că am muncit foarte mult la ea. Ocazie cu care am constatat... Așa râzând, ați văzut că Radu Paraschivescu știe foarte multe înjurături. Adică, n-ai... Deci Radu, academic, academic, dar a băgat în cartea asta. Adică, avem la vor... facultate, la da? el tot filologia și avem curs de înjurături la da? noi la facultate. Da? E mai peșleaua așa, mai peșleaua așa. Altfel, eu am râs de, de Radu și am zis, nu, l-ai băgat și de la tine? Nu o să știu. Care crezi că e povestirea pe care a scris-o Radu? <laughs> Ioana, e Ioana aici și a scris Radu vreo povestire? Din astea? Nu știe, nu se știe. O să rămână un mister, va trebui să-l întrebăm, înțeleg că, înțeleg că e în vacanță. A scris, dar i-a trimis-o lui Sonder să o da, 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 da. traducă Sonder să o publice în engleză <laughs> întâi și să vină pe filiera asta. Um... Am vorbit de Pastoralia, am vorbit de, de Winky. Uh, mergem mai departe să ne mai uităm. Înțeleg că tuturor ne-a plăcut Siouk, da? Care. Da, sau nu? Ne-a plăcut toate, adică. Da, da. Nu le catalogăm, nu facem un top aici, dar. Are fiecare schepsisul ei. Are schepsisul ei. Dar asta are mai multe, din punctul meu de vedere. Care? Siouk? Da. Are mai multe întoarceri în care, în care când zici că s-a terminat, abia începe. Ceea ce se mai întâmplă la, la Gogol, în nasul se mai întâmplă asta. Vezi, te uiți la el așa și vezi o filieră rusesc, rusesc Nu, e, omul e, e, e scriitor, e un scriitor da. bun. În general, scriitorii buni tind să semene între ei. Apropo de pastoralia, de exemplu, eu... Când am citit asta, mi s-a părut că e o povestire pe care ai putut să o scrie Kafka. Era așa un fel de un artist al foamei, cu unii abandonați, la care nu mai vine nimeni. Dar era un, într-un alt sens, dar avea ceva kafkian în ea. Nu o să fiu de acord cu tine, dar mi-ai sugerat o parafrază la Tolstoi. Spune că, din potrivă, toți scritorii proști seamănă între ei și scritorii buni nu seamănă unul cu altul. Este nu, sunt, sunt buni, dar sunt buni fiecare în felul lui. Sunt buni fiecare în felul lui, da. Eu vreau să vă mai spun ceva. Adică, uite, apropo de ce spuneai, găsești în cartea asta toate sentimentele umane profunde, mai puțin la de fericire, că nu eu nu l-am găsit, da? nici măcar palocurile, că 
nu știu să fi fost vorba pe undeva, măcar de vreo mulțumire la oamenii ăștia, o mulțumire sufletească, dar găsești lucruri cunoscute. Însă drumul prin care ajunge el sau drumul pe care ajunge el acolo e complet diferit față de uh, lucrurile scrise clasic. Mie mi s-a părut că e o operă de artă modernă, știi? Sau de artă contemporană mai curând. Adică omul are o povestire, e clar că povestirea aia are un mers corect, așa, numai că tot un ea este hăit la un moment dat scrâșnit, la un moment dat reflectat, la un moment dat trecut prin niște ape, arată ca un tablou cubist, la un moment dat zici că e Picasso. Adică și Picasso pictă, nu? Despre case, oameni, sentimente, cai. Dar nu dar... semăna cu Grigore. Exact, dar nu semăna cu nimic. Știi din ce văzusem anterior? Asta mi se pare la Saunders. Da? Pentru că poți să scrii o poveste despre compromis, cum e în nefericirea frizerului, da? E, sunt milioane de povești despre compromis, dar modul în care îi trec lui gândurile prin cap și toată analiza aia pe care o face asupra femeii este uh, senzațională, știi? Nu, nu, nu mai găsești. Și apare așa mult mai spectaculos. E, și cred că asta îi dă și o foarte mare prospețime. Și apropo de asta, nefericirea frizerului e, e o mare test acolo. E o scenă formidabilă. Aia mi-a plăcut mult cu... El vede o fată frumoasă la școala de șoferi. Da? Și doamne... Vede, e frumoasă, zice, cu asta sigur intră în vorbă, e nemaipomenită, zice, ia uite, ia, pare că mi-a și zâmbit uh, la pauză, mă duc să-i aduc o cafea sau nu știu ce voia să-i aducă, sau o apă, zice, și iau două ape, le împărțim și când colo, ce să vezi, vine fata cu două cutii de cola a, așa, pe, și ea dorindu-și să-l cunoască și ce să vezi, fata frumoasă, nu era, domnule, chiar atât de frumoasă, adică avea un chip minunat, dar la corp era... nu-i plăcea lui deloc. E, și de aici să vezi poveste, că de aici e marea lui poveste. E și incorrect politic. Era da. grasă, domnule. Da, era grasă, da. Așa era spune grasă. omul da, așa spune. poveste. E, da. Acum, în 2020, n-ar mai putea să o scrie. A folosit cuvântul? Cum să nu? Da, l-a, l-a folosit, folosit da. și încă mai mult de da. atât. L-a folosit da, da, în... i-a zis, i-a zis se duce în da. rococo, da. se duce da. descrierii. Și uh, ea vine la el cu două cutii de cola, spuneam, și el nu mai vede, știi? Adică, el nu, ea ce vrei să împărțim o cola? Nu, nu, că eu am treabă în mașină, stai un pic, dă-te, lasă-mă în pace și așa mai departe. Nici el ne fiind un frumos. Adică... Tocmai asta Dacă... este șmecheria, că nu este vorba despre raporturile dintre el și ea, este vorba despre raporturile pe care le stabilește cititorul față de el. Adică cititorul știe că el este uh, un flăcău tomnate, ca să fim eufemistici. Locuiește cu mama lui? Locuiește cu mama lui, este un frizer destul de bătrân, are peste 50 spre 60 de ani, nu are degetele de la picioare, uh, și îți vine să spui, să gândești cu toate prejudecățile normale și naturale. Ia uite și la asta, după ce că nu are degete la picioare și stă cu măsta și e bătrân, mai are și pretenții când o vede pe fata asta că nu e suplă. Și e frumoasă, dar e grasă, adică să potrivesc. Că e grasă, el nu are degete de la picioare, deci sunt perechea potrivită. Deci asta îți vine să spui. Dar n-ai cum să intri în motivațiile și în gândurile fiecare. Da, el avea o părere... Nu-și vede propriile defecte așa cum... Da, el degetele nu și le vedea, dar avea o problemă, cum să zic, omul avea o părere bună despre el. Adică, dincolo de degete pe care le înțelegea, avea o părere bună. Na, ce să zic. Cum fiecare dintre noi are despre sine. Sau oricum este o părere deformată. Adică, chiar dacă nu, este, nu avem o părere foarte bună despre noi, nu le vedem 
exact acele defecte pe care le văd alții. Ne vedem puțin alte și oricum ne găsim uh, Avem scuze. scuze pentru cele Evident. adevărate. Dacă n-am avea scuze, n-am putea trăi, îți dai seama că am fi Evident. într-o stare da. completă. Deși de... descrierea asta e atât de bogată și ați reușit să o redați în tocmai, surplusul și frumusețea suplimentară vine din ceea ce se întâmplă în capul lor. Din ceea ce se întâmplă în capul lui, în timp ce nu are degetele de la picioare, în timp ce vede o fată grasă și frumoasă, în timp ce locuiește cu mama lui, în timp ce are necazurile unui bărbat care a trecut de, ca Gavrilescu din, la Țigânci, a trecut Asta din... Dar în capul lui e o, o altă lume care, abia aici, apropo că ați spus că nu era nimeni fericit, în, până la urmă reușește cineva să fie fericit la el în cap În sfârșitul da, acestei povestiri Da, e, dar e cu un compromis acolo Adică el se pregătește Și fii atent că el are un raport foarte interesant cu munca Că am stat să mă gândesc ce, De ce are el o părere foarte bună despre el Zice, domnule, eu am da, reușit Afacerea totuși. de succes Afacerea care nu știm cât de succes era Bănuim că mergea binișor Dar el o transformase Luase dintr-un magazin și făcuse o frizerie Și tot spunea că el a muncit a făcut niște lucruri în viața asta. El avea un mers, o istorie în spate. Și el este patron, da. nu este frizer, da. dar nu da. niciodată în exercițiul și... funcțiunii. Decât la final, când vine grasa el, dar nici atunci nu-l vezi propriu. Să are angajați care lucrează. Și are un vis. Cineva. Nu uitați că el urmează să deschidă măcar în mintea lui tot felul de frizerii. Adică să umple planeta cu frizeriile lor. Un lanț internațional, lor. Da. da. un lanț internațional de frizerii. Nu știu Aia dacă face. frizerii mai sunt atât de triști cum erau acum 20 de ani. Cred că s-au mai schimbat lucrurile. În pandemie să știi că sunt triști. Adică... Pare o da. meserie revalorizată în ultimul da, timp. În primul rând că nu li se mai zice frizerii. Așa este, da. Numesc altfel și arată mult mai interesant. Adică dacă te duci într-un barbershop, cum îi zice acum, că nu-i mai zice Domnul igiena. Domnul Bobe are o lucrare bucla de specialitate. <laughs> da. da. Și... E foarte bine și frumos acolo. Spune muzică, să ascultă un radio grecesc unde mă duc eu. Mă duc și... Detez lucrurile de felul ăsta. Da? Da, eu prefer să merg la... La igiena. Nu la... Uh, adică... Da. Da. Și eu la deci... fel sunt cu igiena. Da, 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 da. De pe vremuri. Da, am fost, am fost acolo mulți ani, dar nu a reușit să-mi lase barba mai lungă, știi? Că înțelegi că există un fel de tăietură și am zis să mă duc să mai încerc și în altă parte și am nimerit odată într-un loc din asta. Pe de altă parte știu multe povești oamenii care lucrează de zeci de ani într-o frizerie. Sunt, când îi asculți, e... Da, în frizeria asta contează povestea da. și locul, poveștile care bândă... Păi cine au tuns ei de-a lungul vieții? Loc și toată atmosfera. Nu felul cum te tunde, că... Poate să te tunde. De cele mai multe ori frizerii bătrâni sunt doar o legendă că tun bine. Au și ceva experiență. Nu știu foarte multe feluri de tunsuri, dar atmosfera care este... Când acolo, pleci de acolo, ai plecat fascinant. ca de la cinema sau ca de la... Da, dacă e și un bun povestitor și omul știe foarte multe lucruri, s-a întâlnit cu foarte multă lume, pentru că el ce face? El stă de vorbă cu fiecare dintre Aici noi. Aici vedem diferențele fiecare... culturale între lumea noastră și frizerul lui Saunders, care nu e deloc așa cum ne imaginăm da. noi frizerul. Da, da, da. E cu totul alt gen de, de om. Ba, din da. potrivă, țineți minte scena în care el este adus la uh, masa aceea, mă rog, e chemat de grupul de 
Nici nu știu... Prietenii de la școala de șoferi. Prietenii de la școala de șoferi, da. Și știți că întotdeauna este cineva care într-o împrejurare din asta în care oamenii se cunosc pentru prima dată sau petrec scurt timp împreună, zice Dole, și nu ar fi rău să ne mai vedem, să ținem legătura. Omul nu se duce acolo, nu-i foarte prietenos, dar când vrea să înfiripe o legătură cu fata asta, zice eh, Hai că merg și acolo să-l cunosc și pe, cum îi zicea, fericilă, nu? Era... Da, există și personajul da. ăsta. Există Iată, fericilă. Da, ăsta care e mulțumit tot timpul aici să facă un grătar, să cowboyul cu pricina. Da. Îl cunoaștem Elevant foarte bine. Da. Enervantă mai pentru că e da. genul fericit în permanență. Mulțumit, care se gândește la obiecte și mâncare. Ha, da, v-am zis că despre Firpo nu vreau să... Hai că eu nu, 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 nu știu ce... Da, eu v-am să... Firpo... Mai spun când... Spunea Andrei mai devreme, chiar vreau să citesc poate puțin, Spunea că i-a venit foarte greu la începutul de la pastorelea, că nu știa în ce da. lume este e, și era la fel de greu. Era interesant, dar nu știai de un soiei. Asta sunt și sunt specifice mai multor începuturi la el. O să merg acum, caut Winky. Și în Winky la fel, ai 80 de oameni așteptau într-o sală de ședință întunecoasă la Hayat, purtând tichii de hârtie produse în serie. Tichiile albe începeau să înceapă, tichiile roz înaintau în, ele, în ale începerii, tichiile verzi începeau foarte ferm, urcând până la tichiile de aur, care își însușiseră trăitul și, și stăteau grupate în jurul mesei cu gustări și o pocăind, stând de vorbă și dându-și coate. Toate tichiile astea care erau unele așa, unele așa, îți dai seama că e o ierarhie acolo, dar nu știu exact ce lume este. Uh, are începuturile astea foarte abrupte, foarte uh, rapide, cu tăietură uh, scurtă. Nu tăia, să spună, era toamnă, era o frumoasă zi de toamnă, frunțele cădeau, s-au întâlnit niște oameni care nu știu ce. Uh, te duce direct cu... Uh, folosește plan de taliu, uh, o tehnică asemănătoare cu planul de taliu, după care uh, panoramează și vezi care este toată lumea. Dar, uh, Inițial ești pierdut și cred că și în următoarea povestire are, e la fel, e vorba de cămăște cu jos, că la ora 6 în boxe se aude vocea domnului Frank care strigă bun venit la joystick, pe urmă rostește jos cămășile, ne scoatem jachetele de zbor și le împăturim, ne scoatem cămășile și le împăturim. E șarfele în... și așa. Nu știi exact nu știu unde te va purta. în ce lume ești. O descoperi lumea pe măsură ce înaintezi în, în povestire. Dar dacă reușești la pastoralia, pentru că mie, citind cartea în ordine, așa cum a fost pusă de el, după ce am trecut de primele 10 pagini din pastoralia și, și a luat viteză povestirea, mi-am dat seama la următoarele citindele zi, băi, stai că ăsta e stilul, adică omul demarează altfel decât suntem noi obișnuiți. Da. Nu fixează cadrul și scena așa cum avem noi în minte. De asta și spuneam, domnule, e o operă de artă contemporană, e altfel. Da, are deci o... el are, are chestii... ceva de vonegut așa pe alocul. Da, da, da. da, 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 da. Când... Toți cei care a fost asemănat, și mie mi-a sunat, un pic a vonegut. Dar e, eu cred că, eu, sau povestirile în sine, hai să nu-i zicem carte în sine, foarte puternice, da? Foarte puternice, adică te îndeamnă să le revizitezi, te caută ele. Adică mi s-a întâmplat ca după, la o zi, două, după ce am citit, având cartea prin preajma mea, 
Nu neapărat să le citesc, dar să cad pe gânduri la, la ce au făcut La ce a vrut să spun autor. Nu, și de ce a spus-o? Uh, și la cascade, și la firpo, și la, la cascade, știi? Chiar m-am uitat, m-am întors pe povestire, zic mai pe asta vreau să o revizitez. Dar am luat un pic de la capăt așa să văd cum în cât are 20 de pagini, are 20 de pagini cam pe acolo. Mai puțin. Cred că mai puține. În 20 de pagini, povestirea asta prezintă și o viață și are o, o întărsătură din asta în care personajul pleacă dintr-un loc și ajunge în cu totul altul. Și nu te aștepți. Pentru că el are acolo în minte, el iarăși vorba ta și a făcut scenariu. E, și eu mă duc să salvez niște fete și acolo să fie niște bărbați adevărați, nu așa ca mine, niște bărbați hotărâtori. Păi ce nume bun, hotărâtori, adică niște bărbați care o să fie înarmați, niște bărbați care o să aibă funii, niște oameni puternici și eu o să dau un telefon la 112, dar ei o să fie acolo și poate mă julesc și eu la o mână și mă duc acasă la nevastă, mi-a julit și asta o să-mi crească, cum să zic, o să-i crească ei atracția sexuală față de mine. Adică omul deja avea un plan în ceea ce făcea. Oameni, și în momentul ăla când a ajuns, pentru că el, povestea a rezolvat-o în cinci rânduri la final. E... Stai așa, știu. Păi, păiatule, stai un pic, că nu era vorba despre asta, unde ai luat-o. De ce ai plecat încolo? Că el a povestit de copilul lui, de... Tot ce avea minte și-a vopsit fundul în albastru la balul de absolvire. Da, exact. Acolo e o secvență care e, e amprentă Saunders deja. Pentru, adică e ceva ce aș recunoaște, o folosește adesea. Când zici că bă, asta e, e foarte tare, nu se poate să faci așa ceva, adică să fie un personaj, îl păcălesc unii că să există un club al oamenilor care au fundul albastru și trebuie să-și vopsească și el fundul albastru. Adică pare așa o naivitate, o, o stupiditate care e ceva gata. Și zice, acum o să am un minut în care să râd de asta. Nu durează 30 de cuvinte și îți bagă ceva și mai puternic care să-ți schimbe total. Că la același bal murise cineva sau și fundul lui albastru trecuse în, în secundar. Are, are acest, acest fel extraordinar de a te duce până pe un vârf de munte unde zici că gata, te odihnești în poieniță și după aia gata, îți mai bagă, mai urci o mie de metri fără să te aștepți. Are, are altitudine, imediat se înalță. Da, e solicitant? Mie nu mi se pare, mi se pare curge foarte bine. Depinde ce înseamnă solicitant. Nu este genul de lectură ușoară. El este un scriitor foarte rafinat. Chiar dacă este de succes, e de, de top. Este, se joacă foarte mult cu formele. Mie, sincer să fiu, cartea asta mi-a făcut poftă să recitesc cealaltă carte de povestiri, 10 decembrie, pe care am citit-o acum trei ani. Știu că îmi plăcuse uh, foarte mult uh, și atunci. Se Castil? Adică e tot acolo uh, sau ai inventat altceva? Este ceva mai avangardistă, 10 decembrie. Este o carte mai târzie decât asta. Uh, și form, uh, povestirile sunt un pic mai experimentale decât aici. Adică mai? merge și mai mult. Da. da. Merge și mai mult către experiment uh, și de asta mi se pare foarte interesant. Oricum, eu recomand, acum că suntem aproape de finalul discuției, să nu uit celor care citesc această carte și celor care, în general, citesc cărți de povestiri, dacă se poate să nu citească mai mult de o povestire pe zi. Pentru că dacă citești mai multe, se amestecă între ele. Adică nu... 
nu rămâi cu mare lucru. Ești tentat, chiar dacă sunt aparent mai simple la alți autori, să zicem, ești tentat să dai paginile. Dacă e o carte de povestiri bune, nu recomand mai mult de o povestire pe zi. Doamne, ca să se sedimentezi, să ai ce să rumegi. Să nu, le consumi, să nu consumi o mâncare de calitate ca pe guma de mestecat. Să, să nu-ți rămână nimic hrănitor în tine. Și eu mi-am permis luxul să citesc cartea asta în șase zile, pentru că are șase povestiri, chiar dacă una e foarte scurtă, are câteva pagini, altele de 20 de pagini, adică și putut să citesc toată cartea într-o zi. Da, dar și eu am procedat în tocmai. Câte una pe zi. Eu am citit-o mai repede, recunosc că adică în vreo 3-4 zile, dar sentimentul e același, că e foarte puternică și că e o carte pe care o recomand cu foarte mare plăcere cu oamenilor, pentru că nu... Eu n-am mai citit ceva de, sau de maniera asta. Cred că nu m-am întâlnit. E prima dată că mă întâlnesc cu un astfel de descriitor care face lucrurile un pic altfel, știi? Dar un pic mai mult altfel. Eu pare că o ia pleacă pe aici pe arătură. Și cu toate Oamă astea și reușește, da. reușește de fiecare dată să vorbească despre oameni comuni. Da. Despre oameni care ai, ai putea fi chiar tu unul dintre oamenii despre care scrie sau ar putea fi vecinul tău sau un om de mm-hmm. pe stradă. Nu sunt personaje ieșite din comun, deși el cumva le pune în niște situații ieșite din comun, dar tot timpul îți lasă impresia că lucrează cu ceea ce în matematică se numește numitorul comun. Cred că asta e și... Butaforia este spectaculoasă, da. ambalajul da. este... Dar oamenii sunt niște oameni... Te aduce la esență. Da. Adică ce ni se întâmplă fiecăruia dintre noi, dar ce pune în jur e... Fenomenal. Chiar fenomenal aici în scritură. încă o dată, nu, nu doar ce pune și ci cum scrie. Scrie foarte bine. Scrie foarte... Nu știu dacă e cuvântul ăsta nu e, mai are conținut. Scrie frumos. Ăsta e cuvântul. Pe alocuri începe... Are momente când intră într-o, într-o spirală de frumusețe amețitoare. E adevărat că aia nu ține foarte mult și după aia te readuce în poveste pe o altă cale, că te tot mișcă așa de colo-colo. Dar sclipirile alea sunt extraordinare. Și are o imaginație de asta, are o imaginație complet nebună, pentru că stai să te gândești la niște scene, păi cum i-o fi venit așa ceva? Deci în Siok, mult te gândești la Siok. E o nebunie, deci Siok e o nebunie. Și cu toate astea da. omul e inginer geofizic la bază. Serios? Spunem și asta, da, da, da. Uite asta... Deci este... Are și chestia asta a materiei, e foarte interesant. Se vede că are ceva de structură de om de știință, totuși. Deși nu par, astea sunt construite după o... Șirul, deci îmbinarea elementelor, este foarte bine făcută, da. e aproape matematic, pentru că el așa te, pune, și mie. te pune într-un trenuleț, n-ar trebui să-i zic trenulețul groaze, dar cam așa e, nu? Adică te pune într-un trenuleț, te trece prin mintea personajelor, trenul merge înainte, adică el are un început și un sfârșit în toată treaba asta, cam îți dai seama la un dat unde vrea să ajungă, dar trecând prin mintea oamenilor, treci prin tot felul de întâmplări. Și are și un dozaj foarte bun. Adică el știe să facă niște lucruri, așa cum am tot spus, la un nivel mult. E ca și cum ar ști un fotbalist doar să dribleze. 
Adică ar ști să dribleze ca Maradona, dar nu face doar asta. Adică el nu intră doar în filmul ăla în care zice ce e în capul personajelor. Face de toate, care și pianul, adică face tot ceea ce se face într-o povestire. Nu profită în, în exces de ceea, acolo unde e talentul lui cel mai ridicat ca să nu dezechilibreze. Adică mi se pare că are un dozaj corect, care arată din punctul meu de vedere maturitate artistică. La un om care e atât de laureat și cred că, de fapt, și pentru asta este laureat, pentru modul ăsta în care e teribil de matur. Cartea asta este uh, apărută când el avea 30 și ceva de ani, dacă am făcut eu un calcul. Acum 20 spre, de ani. Spre 40. Da. Spre 40 de am ani. Avea cam... un pic peste 42 de ani. Da. A, așa. Și, pă, într-adevăr, e o carte pe care o să o vizitați cu mintea din când în când, nu neapărat să o să vă aduceți aminte. Deci promit că o să vă aduceți aminte că eu mi-am dus, am terminat-o acum o săptămână da, și mi-am de... tot adus aminte de, de lucruri din ea tot timpul. Oci, e atât de am... bună încât o să vă aduceți aminte de ea chiar fără să o citiți. <laughs> Coperta, dacă o vedeți. Dar e mai bine să o citiți. Da, cam ăsta e finalul, domnilor, nu? Mai avem ceva de adăugat ora noastră să, să încheie aici. Să-i mulțumim lui Radu Paraschivescu pentru traducere. Editorii Humanitas că ne-a adresat invitația. Și dumneavoastră că o să cumpărați această, această carte. Îmi zic eu că e și frumoasă ca un cadou, așa, știi, dacă vreți la el, e strălucitoare. Da, arată bine. Arată bine, e strălucitoare, e, îți face poftă de înghețată. De v-ați... capră. Înghețată de capră. Înghețată de capră. V-ați pus problema de ce... Adică câte feluri de înghețată sunt aici? Sunt șase, nu? Una pare a fi vanilie, cealaltă pare a fi fistic. Asta portocalie, nu... Nu știu, m-am uitat mai puțin la înghețată, sincer, da. să fiu, m-am gândit mai mult la o pastramă de capră. E și momentul acum, să știi, îmi vine mustul să facem pastramă. Da. Teo Bobea, Andrei Crăciun, mulțumim. vă mulțumim tare mult și dumneavoastră că v-ați uitat la noi. Filmarea rămâne aici, cartea știți de unde să o cumpărați. Spor la treabă tuturor. Sănătate! <fie>